0: Cus
1: Di Sebastiano Barisoni.
2: 17 e minuti inizia un'altra puntata di focus economia i temi di questa giornata economico finanziaria per quello che riguarda il, eh, le notizie appena uscite segnalo che il presidente turco Erdogan rispondendo alle parole di Mario Draghi eh, della settimana scorsa eh, che ha definito Erdogan un, ditt- un dittatore con cui bisogna però eh, cooperare ehm, ha detto eh, Draghi, è stato nominato e non è letto con le sue dichiarazioni di totale impertinenza, sono state danneggiate le relazioni Turchia-Italia. Eh, prima di dire una cosa del genere parla in terza persona Erdogan. A te, Erdogan devi conoscere la sua storia, la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Eh, l'ha detto di fronte a un gruppo di studenti, eh, c'è chi, ricordo ma non ci occuperemo di questo oggi, eh, nelle dichiarazioni di Draghi ha letto tutt'altro che una dichiarazione così, dal sen fuggita ma la voglia di mettere i paletti dopo visto che era successiva la, alla visita ehm, eh, di Draghi in Libia e sappiamo quella che è stata la forte mh, ingerenza eh, turca in, eh, in Libia comunque vedremo se vi saranno sviluppi su questo di cosa ci occupiamo oggi? Beh eh, del tema eh, che tiene giustamente banco il tema delle riaperture senza voler fare nessuna accelerazione ma come abbiamo ricordato nei giorni scorsi, le eh, regioni, ma soprattutto la città e le regioni, eh, le, gli operatori economici chiedono eh, non tanto e non solo delle aperture prima possibile, questo dipende, eh, dipende eh, da, eh, dal dato anche eh, sanitario dell'epidemia, ma un, una cosiddetta roadmap, cioè iniziate a dirci come e quando eh, dobbiamo immaginare delle una strada verso le riaperture. Ne parleremo oggi perché eh, nel frattempo sono arrivate già alcune indicazioni eh, oggi c'è stata una nuova presentazione per quello che riguarda la Biennale di Venezia ma anche dichiarazioni sulle fiere internazionali che se ho ben visto da eh, luglio potranno, eh, secondo le, le, il vertice che si è tenuto ieri con l'inizio degli Esteri Di Maio, Turismo, Garavaglia, eh, Sviluppo Economico Giorgetti e della Salute Speranza, con i rappresentanti delle fiere italiane la volontà di riaprire le fiere a luglio questo si somma con la conferma arrivata lunedì della eh, Biennale di Architettura a Venezia che era stata sospesa l'anno scorso in presenza dal 22 maggio a Venezia anche il Salone Nautico dal 29 maggio al 6 giugno e ehm, questo insomma è un segnale useremo Venezia come città simbolo non per, perché la situazione non sia altrettanto difficile in città come Firenze, Siena, eh, Roma, cioè città che vivono tantissimo di turismo, ma eh, perché se c'è una città che vive come città, diciamo, come comune di Venezia, soprattutto di turismo, è proprio, è proprio Venezia, eh, turismo alberghiero, ma, ma non solo. Eh, da questo punto di vista eh, non dico che sia la più colpita, ma ricordiamo che ha avuto anche l'alluvione a novembre, che già va bloccato a novembre del 2019 l'acqua alta per essere più precisi, che già aveva bloccato eh, la mh, città. Di questo parleremo poi invece per quello che riguarda eh, non tanto il tema eh, attività economiche e riaperture eh, con il Covid, ma mh, il tema dei, del Coinbase, delle eh, criptovalute, perché la piattaforma di scambio Coinbase debutta in, in borsa e eh, uno sbarco... Mh, che potrebbe avere una valutazione record fino a 100 miliardi di dollari e cercheremo di capire anche quali sono i rischi e come, come mai si quoti comunque in borsa coinbase è la società di scambio di beni digitali che ha sede a san francisco e ehm, cosa fa fa scambia bitcoin ripple litecoin e altri beni digitali con valute in, di corso legale in 32 nazioni e con transazioni in Bitcoin deposito in 190 eh, nazioni. Il fatturato di Coinbase è legato chiaramente alle commissioni raccolte quando gli utenti vendono o acquistano le criptovalute eh, e, e quindi anche eh, Bitcoin. Eh, per quello che riguarda invece il tema delle aziende italiane in, e della fragilità di alcune aziende italiane dovuta al Covid, Beh parleremo anche mh, dell'utilizzo della golden, del Golden Power perché Draghi ha ricordato che va usato quando ci sono le condizioni Il Golden Power cos'è l'intervento dello Stato per, eh, per sostanzialmente bloccare o uh, ridurre le acquisizioni di aziende considerate strategiche si è sempre applicato per l'energia per eh, l- l- la l'aerospazio difese quindi costruzioni anche di carattere militare e in parte anche per le telecomunicazioni penso alla vicenda Sparkle eh, però dice Draghi va, applic- va utilizzato quando è necessario nell'ipotesi prevista dalla legge eh, è già stato utilizzato in realtà perché c'è stato un veto eh, sulla vendita del 70% di un'azienda italiana l'LP la- la di Baranzata nel milanese a una società eh, cinese, questo su proposta del ministro eh, Giorgetti. La società è attiva nello sviluppo di reattori eh, epitassiali, mm, sono utilizzati per la produzione di semiconduttori. Eh, la Cina sta facendo incetta di semiconduttori e quindi il governo Draghi ha detto no. Ma eh, tra l'altro l'esecutivo, non, in questo caso, è andato anche oltre i poteri speciali, arrivando a porre il veto sull'intera operazione. Eh, per quello che riguarda um, l'altra partita, eh, c'è di mezzo Iveco eh, perché mh, l'incontro è previ- eh, con il presidente del Consiglio Draghi eh, ieri ha eh, visto Minist- assieme al ministro Cingolani. Ha incontrato il presidente e il Ministro legato di eh, Stellantis John Elkan e anche gli amministratori legati di Eni, De Scalzi, Enel, Starace, Snam, Alvera, Eterna, Donna Rumma i temi legati all'energia e alla transizione energetica però eh, l'altro tema in questo momento è capire se, visto che dovrebbe essere in programma un, un altro incontro tra Mario Draghi e John Elkan il tema dell'accessione eh, di Iveco ai cinesi eh, e mh, anche qui mh, l'ipotesi di ricorrere alla Golden Power che cos'è la Golden Power? sono appunto poteri speciali che il governo ha eh, per salvaguardare ass- assetti che ritiene strategici e, o di interesse eh, internazionale eh, eh, non si sa ancora se è già pervenuta sul tavolo di Stellantis la nuova offerta dei cinesi di eh, Fove dopo la prima ritenuta eh, inadeguata eh, però ehm, lì bisogna capire perché sappiamo che una volta eh, io non ho niente in contrario con i cinesi però insomma oddio Aspetto ancora di capire cosa sia successo a Wan, a Wan scusatemi laboratorio o, o pangolino mm, su cui ho molti dubbi sul pangolino però sono dubbi personali il problema è evitare lo dico in maniera molto chiara eh, lo shopping eh, di, da parte cinese ma non solo eh, di aziende italiane ritenute strategiche che non vuol dire essere contrario agli investimenti stranieri però è inutile girarci attorno la Francia da sempre né bene né male segue questo modello e anche gli Stati Uniti non sono molto teneri su questo, per cui non possiamo neanche fare la figura degli utili idioti ehm, aprendo in maniera sconsiderata a chiunque mette i soldi non valutando quello che è poi i vincoli che devono essere messi e il ruolo strategico che hanno queste eh, imprese allora 349 238 6666 per sms e whatsapp la pagina di focus economia sul sito di radio 24 non c'è ancora la diretta eh, su Facebook e su Youtube per cui eh, c'è ancora solo l'audio Dunque andiamo avanti con le altre notizie in breve sulla campagna vaccinale, oggi non ho molto da dire, eh, si segnalano alcune, alcuni problemi, eh, di nuovo stavo guardando in Puglia oggi, ho visto eh, persone che in attesa del mh, vaccino, però appunto le dichiarazioni eh, del commissario di emergenza verranno aggiudato il nostro GR Eh, 24. Non vorrei partire, al di là della morte di Bernie Madoff, lo ricorderete, condannato a 140 anni di carcere per la più grande truffa eh, realizzata negli Stati Uniti, eh, è morto in carcere per cause naturali, così come riportano i media americani. Invece il Fondo Monetario Internazionale oggi, eh, attraverso il responsabile del Dipartimento Europeo, sostiene che eh, l'Europa si trova a un punto di svolta anche se il ritmo delle vaccinazioni è ancora lento si intravede una luce in fondo al tunnel e eh, con un duro lavoro sulla produzione e distribuzione dei vaccini il continuo sostegno e e con politiche innovative per combattere le cicatrici economiche l'Europa può avere una ripresa a V che è più giusta e più resiliente sapete che le crisi possono poi avere una forma a V, cioè profonda crisi ma anche veloce recupero a U, profonda crisi poi si resta per un po' In, eh, sul bus, nella parte più bassa e poi si recupera addirittura L che è la cosa più temuta poi abbiamo avuto nel caso dell'area euro anche la W eh, che eh, vuol dire 2008 poi recupero e poi di nuovo calo nel 2011 andando avanti con l'alfabeto c'è chi ipotizza come eh, conseguenza del, della crisi pandemica una ripresa a K, cioè che in alcuni settori sia eh, molto rapida e in altri invece eh, continui, ovviamente la migliore come let- dovessimo scegliere una lettera è la lettera della V non tanto come vittoria ma come ripresa andiamo avanti, oggi l'Unione Europea ha lanciato il piano di finanziamento da 806 miliardi ossia deve raccogliere soldi per finanziare il next generation il recovery plan, come lo chiamiamo in gergo eh, emetterà, raccoglierà 150 miliardi di euro l'anno il 30% sarà finanziato con Green Bond lo ha eh, precisato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un tweet e eh, possono già essere raccolti 45 miliardi in due mesi la cosa importante è che il eh, John Sun, il Commissario europeo al bilancio ha detto che è molto realistico prevedere che gli stati membri che si vedranno approvare per primi i piani nazionali di ripresa e resilienza i PNRR potranno ricevere il prefinanziamento cioè c'è una parte che viene anticipata intorno al 13% eh, eh, già a luglio e una seconda tranche a settembre chi prima arriva prima è servito e che non quando presenti il piano ma quando te lo vedi approvato lo dico perché molti mi stanno scrivendo ma quando presenta il piano l'Italia non criticate Draghi per il ritardo nel piano, allora diciamo una tutta rispetto ai mesi che ha avuto il governo Conte, Draghi ne ha avuti di meno però non ci sarà nessun problema a criticare quello che che non ci convince appena vedremo il piano, abbiamo raccontato la settimana scorsa che nel frattempo i vari dicasteri, i vari ministeri interessati stanno inviando lo so per certo eh, i piani a Bruxelles, ma a livello informale non per una valutazione formale, ma per iniziare ad avere una prevalutazione in modo da accelerare i tempi eh, il governo ha detto che entro fine mese deve, verrà presentato il recovery plan siamo qua in attesa e poi inizieremo anche l'analisi e eh, le mh, critiche eh, per quello che riguarda invece mh, i, i vaccini vedo che alcuni mi chiedono ancora sui vaccini eh, sì, per i contratti del 2022 ha detto l'Unione Europea tutte le opzioni sono aperte c'è un accordo per 50 milioni di dosi aggiuntive con Pfizer nel secondo trimestre a partire da aprile eh, negoziati con Pfizer per 1 miliardo e 800 milioni di dosi nel periodo dal 2021 al 2023 la Fonderline ricorda che la buona notizia è che le vaccinazioni stanno accelerando eh, gli stati membri hanno, hanno ricevuto ieri 126 milioni di dosi e oggi abbiamo raggiunto 100 milioni di vaccini somministrati in Europa l'EMA invece, l'autorità europea eh, da questo punto di vista si eh, riunirà la prossima settimana per, per la raccomandazione su Johnson Johnson si prende sempre dei tempi molto ampi eh, ma comunque speriamo che, che almeno arrivi una decisione la volta scorsa sembrava gliel'avesse avesse scritta Ponzio Pilato eh, nel senso no i, loro, eh, i benefici sono superiori ai rischi certo c'è una correlazione con, ho capito lo sapevamo anche noi nel frattempo la Danimarca ha abbandonato, abbandonato AstraZeneca, il primo in Europa a rinunciarvi ehm, eh, e tra l'altro la compagnia è anglo-svedese quindi non penso sia un problema di nazionalismo eh, mentre sospende ancora come tutti Johnson Johnson in Gran Bretagna il numero di cittadini che ha sviluppato anticorpi del Covid in seguito alle vaccinazioni è del 55% della eh, popolazione e poi il Telegraph eh, ha fatto notare utilizzando i dati della stessa ehm, eh, dell'Istat britannica che eh, nell'ultima ehm, è calata nelle ultime settimane del 23%, l- anzi, che il 23% della quota di morti conteggiate nelle ultime settimane secondo il Telegraph eh, do, sarebbe eh, stato dovuto ad altri motivi e eh, il, il Covid sarebbe stato solo una concausa. Faccio notare però che il Telegraph è schierato, lo dico col massimo rispetto, mh, per una campagna che preme sul governo per riaperture ancora più accelerate. Uh, ancora altre notizie in, in breve Vabbè, il tasso di occupazione del 2020 in Italia è il peggiore in Europa, è sceso al 58,1% il numero della quota di chi lavora tra chi potrebbe, contro il 59% il peggiore eh, dopo la Grecia in Europa è sceso dal 68,5% al 67,5% partivamo già in una posizione molto bassa nella classifica eh, e però in Europa in Italia c'è un terzo degli sfiduciati di tutta Europa gli sfiduciati sono le persone che non sono né in cerca di un'occupazione pur potendo lavorare sono 3 milioni di persone e abbiamo il dato peggiore in Europa dei NEET cioè i giovani che non studiano e non lavorano ecco perché era importante per mettere tenere botte sulle riaperture quando possibile delle scuole 10 punti oltre la media europea abbiamo il 23% dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano contro il 13% della media europea Allora, l'inflazione quest'anno è prevista da Prometele Lega Coppa all'1,3% veniamo all'Italia domani parleremo del nuovo scostamento nel DEF, cioè il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere domani eh, Anche se, come scrive oggi Gianni Trovanti su Sole 24 Ore, l'accordo politico sui numeri è da costruire e eh, i partiti del centrodestra, Lega e Forza Italia spingono per un disavanzo più ampio. Il ministro dell'Economia Franco ha proposto 40 miliardi ulteriori di eh, scostamento, il ministro Giorgetti ha detto che l'approvazione è probabile per domani. Allora 349-238-6666 per sms e whatsapp Andiamo adesso sul eh, meteo e la pubblicità E poi iniziamo a parlare delle notizie che arrivano sulle eh, possibili riaperture Ripeto, quello che chiedono gli operatori economici è soprattutto avere un'idea temporale Non eh, aprire il prima possibile, anche men meno per poi richiudere Ma avere un'idea temporale anche perché non organizzi una fiera, non riapri un albergo non fai nulla di tutto questo se ti viene detto dal giorno eh, alla sera. Andiamo sul meteo però.
3: Tempo in diretta.
1: Situazione del tutto stabile sull'Italia con gli unici lievi disturbi che nel corso delle prossime ore potranno riguardare quasi esclusivamente i settori alpini e prealpini centro-orientali dove saranno possibili degli addensamenti e anche dei fenomeni. Nella giornata di domani la tendenza sarà per un aumento della copertura nuvolosa, specialmente al nord, ma avremo sempre precipitazioni piuttosto scarse. Qualcuna sarà possibile ancora sull'arco alpino e prealpino, mentre nel pomeriggio dei rovesci non sono da escludere anche sulle aree interne e appenniniche del centro, specie tra Lazio, Abruzzo e Molise, nonché sulla Sicilia, qui in maniera anche più diffusa. Altrove ci sarà invece una prevalenza di sole a tratti con cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature sono attese solo in leggero rialzo, ma resteranno ben al di sotto delle medie attese nel periodo. Con le previsioni è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it
3: Focus Economia
2: 17.34 minuti e dunque il tema delle riaperture mi scrivono alcuni ascoltatori sono d'accordo con lei che si dia un'idea temporale poi però se i dati non lo consentiranno bisogna anche accettare il rinvio, ma è ovvio che se c'è una cavolo di quarta ondata eh, tutto va remengo ma non mi sembra questo l'orientamento allora eh, è arrivata la notizia poco fa anche dalle fiere e allora ringrazio per averci aggiunto in collegamento Enrico Pazzali che è Presidente della Fondazione Fiera Milano primo azionista della Fiera Milano S.P.A eh, buonasera Presidente
3: buonasera, buonasera a tutti eh,
2: sentiamo cosa ha detto questa mattina 24 mattina, l'odio 24 con Simone Spezia il sottosegretario della Salute Andrea Costa ha detto a fine mese si potrà riaprire qualcosa non si riferiva alle fiere eh, ci sono le condizioni per una discontinuità
0: Bar, ristoranti all'aperto con regole, con distanziamenti, io credo che su questi settori una risposta si debba dare, c'è bisogno di far ripartire questo paese e poi c'è bisogno di programmare anche eh, le riaperture per chi ha bisogno di programmare, Voglio dire ci sono attività nel nostro paese che hanno bisogno di sapere oggi quando potranno riaprire, eh, parlo di fiere, parlo del settore del turismo, non possiamo eh, attendere ancora, c'è bisogno di un vero piano delle riaperture perché, ripeto sulle riaperture dobbiamo dare quella discontinuità che abbiamo dato sul piano
4: vaccinale ma che non abbiamo ancora dato per quanto riguarda le riaperture
2: Allora, nel frattempo vedo eh, che Federlegno Salone Immobili di Milano al termine di un insieme di incontri eh, di cui lei è sicuramente al corrente, poco fa Claudio Luti Presidente del Salone Immobili ha detto a breve avremo importanti novità sulle ripartenze delle fiere internazionali eh, abbiamo registrato la volontà del governo di supportare concretamente la ripartenza del salone del mobile di eh, Milano allora ricordo che Vinitele Verona in realtà forse in maniera eh, troppo frettolosa non lo so ma sospeso eh, la manifestazione eh, che era prevista se ricordo bene per il 20-21 giugno voi eh, Pazzali anche a lei risulta che insomma dopo eh, il vertice che avete avuto eh, con il ministro Di Maio, il ministro Caravaglio, il ministro Giorgetti, il ministro Speranza eh, la volontà è quella di arrivare a una riapertura delle fiere internazionali entro il mese di luglio perché se ben ricordo il Salone mobile l'avete previsto a settembre ma mi corregga se sbaglio, prego
3: No, no, la, la corrego solo su un tema la, la data su cui noi pensiamo e cerchiamo in qualche modo di eh, ripartire il primo di giugno perché okay. il primo di giugno l'ha detto all'inizio perché c'è un tema di programmazione in particolare il mobile che è la più grande sfida del mondo e, e per noi sarà assolutamente molto importante partire, mm-hmm. avere una data di questo genere ecco questo sì
2: e il mobile, eh, sono nel mobile eh, quando l'avete previsto a questo punto? Beh, il Salone del Mobile
3: sarà la prima fiera di, di settembre okay. e partirà il 5 di settembre, dal 5 al 10 di settembre.
2: Ora, eh, qui c'è un tema, ci sono 200.000 imprese italiane che partecipano ogni anno a manifestazioni fieristiche che coinvolgono 20 milioni di operatori provenienti da tutti i paesi del mondo, 60 miliardi di contratti conclusi ogni anno durante le fiere, il 50% delle esportazioni nasce da contratti originati durante le fiere e il 75% delle imprese vede nella fiera uno strumento fondamentale. Il, problema, il punto non è il crollo del fatturato, perché da un miliardo siete scesi a 200 milioni di euro come fatturato complessivo, è tutto l'indotto, eh, perché mi riferisco a Milano, Verona, in primis Bologna, Rimini, ma anche Venezia, cioè, l'indotto è fondamentale, pensiamo solo a cosa muove come ristorazione, il settore alberghiero, i consumi, il salone del mobile o il, il vinitari. A Verona, Eh, che che rassicurazioni avete avuto da un punto di vista eh, anche sanitario? Allora,
3: intanto le do un dato che ho visto che è stato molto preciso: che è il dato dell'indotto che generano le fiere. Generano circa 23,2 miliardi di euro all'anno, e e per quanto riguarda la perdita. Come indotto. come indotto, e la perdita gener- purtroppo che si è causata quest'anno è di circa 18,6%, quindi l'80%, abbiamo perso anche 39 milioni di presenza, questo è stato il danno che ha ricevuto ovviamente tutta la, la parte che lavora intorno alla fiera, dai ristoranti, ai trasporti, alle- agli alberghi, quindi questo è il-, è il dato che in qualche modo eh, ci-, ci preoccupa di più. Ma non ci preoccupa il fatto di ripartire perché tutti i nostri ristoratori, hotel e trasporti sono già pronti e stiamo già lavorando insieme per far partire le fiere appena mm. appunto non ci sarà... Ci ecco, ma, una ma voi
2: che oltre diciamo, alla rassicurazione diciamo così, del governo che si vuole eh, e la volontà diciamo, di partire eh, con le fiere internazionali in tema di sicurezza invece, perché molti mi scrivono, sì ho capito ma eh, come facciamo a riaprire in sicurezza? Che rassicurazione avete avuto o avete anche dato?
3: No, noi abbiamo fatto un protocollo che è stato mh, avallato dal vecchio CTS e abbiamo anche già sperimentato questo protocollo sanitario nelle serie piccole poche che abbiamo aperto a settembre del 2020. Quindi abbiamo già un protocollo sanitario molto importante che è stato certificato dal CTS e approvato dalla Regione. Quindi da questo punto di vista Garantiamo la, la massima salvaguardia della salute, ovviamente, delle persone. Ma
2: immaginate un protocollo diverso per chi non so, è stato vaccinato, cioè ci sarà eh, qualcosa di simile sì, a, al passaporto, all'ipotesi di passaporto cioè, eh, COVID europeo? Sì,
3: beh, il Green Digital Pass è una, è una cosa su cui stiamo lavorando anche a livello locale e ci auguriamo appunto che a fine giugno possa essere autorizzato a livello internazionale. Questo sicuramente sarà una, uno degli strumenti che utilizzeremo. Per salvaguardare la salute delle persone, ma avremo ovviamente anche dei protocolli locali molto importanti che che andranno ovviamente anche a valutare la possibilità di far entrare i vaccinati piuttosto che tamponare prima della della partecipazione della fiera. Quindi abbiamo tutta una serie di protocolli che stiamo valutando e che metteremo in piedi eh, non appena avremo la possibilità di aprire le nostre fiere.
2: Ecco, che data, eh, ultima domanda, eh, Pazzali, che data, di che data avete bisogno per partire? Voglio dire, io citavo, con mio grande dispiacere, il caso del Vinitari di Verona perché eh, ha annunciato eh, che non si farà la fiera, era prevista, ripeto, la terza settimana di giugno se non ricordo male, se vado a memoria. Eh, però qual è la data limite, nel senso il governo poi dovrà dirvi bene un po' come ha fatto ieri eh, per gli europei di calcio cioè, e voi entro quando avete bisogno di sapere se c'è un via libera definitivo sulle fiere internazionali? Ah, noi, le,
3: noi avremo bisogno nei prossimi dieci giorni di avere una data, una data certa e speriamo che coincida con quel primo giugno che le dicevo. Poi le prime fiere che si faranno sono anche già state più o meno eh, pianificate, sono Rimini Wellness, sono eh, una fiera della moto a, Bolo, a, a Verona e... E quindi qualche cosa ovviamente c'è Pitti Uomo a Firenze per cui faremo anche delle, delle sperimentazioni come sistema seristico in altre, in altre città e poi per quanto riguarda Milano noi partiremo appunto con, eh, con la Fiera del Mobile come start up, mm. come ripartenza ovviamente della, della nostra industria tutto sommato
2: allora ce n'è un'altra di, di, di fiera diciamo così, è un'edizione un po' diversa da fiera, che è il Salone Nautico di Venezia che è stato annunciato che torna dal 29 maggio al 6 giugno, eh, saloni nautici io li unisco eh, come altri saloni anche quello dei mobili si chiama salone non si chiama fiera al, nel, nella grande categoria delle fiere eh, di carattere internazionale e quindi augurando in bocca al lupo a tutti gli operatori del sistema fieristico a tutto l'indotto, non sto forzando la mano qualcuno mi dice ecco poi torneremo Ragazzi è chiaro che bisogna trovare un, 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 un modo per riaprire il più possibile in sicurezza ma fare anche respirare le categorie quando i numeri te lo permettono se no se aspettiamo di avere zero casi eh, vabbè, eh, facciamo prima a non riaprire più eh, dopodiché appunto i protocolli ci saranno non penso che vi sia... guardate che in fiera uno può tranquillamente circolare con la mascherina eh, io capisco il tema del ristorante e del bar, ma se c'è un luogo in cui puoi parlare anche con la mascherina, di solito è anche la fiera. Non sto dicendo che si possono aprire domani. Però, insomma, la data è quella del primo di giugno per avere una risposta. Ho visto che parte del governo. Vuole legarla al, al 2 giugno per un motivo anche simbolico. E quindi ringraziando Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano che è appunto il primo azionista della Fiera di Milano S.P.A. Eh, ringrazio invece per averci raggiunto il collegamento il sindaco di Venezia, visto che citavo il caso del Salone Nautico di Venezia, Luigi Brugnaro. Buonasera innanzitutto.
0: Buonasera, buonasera.
2: Allora, eh, voi oggi, come Venezia, avete in questi giorni due notizie. La prima è quella che citavo, eh, che avete confermato il Salone Nautico dal 29 maggio al 6 giugno all'Arsenale. E, sì. mh, beh, ci sono 50.000 metri quadrati di bacino acqua o 1.500 metri di pontili e vi saranno 250 imbarcazioni ad acqua ed è molto simbolico perché è il primo salone che riparte ma avete avuto anche la conferma della Biennale dell'architettura la notizia di lunedì riaperta, a, aperta al pubblico è stata sor, eh, sospesa l'anno scorso dal 22 maggio al 21 novembre giardini dell'arsenale e a Forte eh, Marghera le chiedo eh, la Biennale è per voi il giorno X, il fatto che la Biennale abbia confermato il 22 maggio significa che da lì anche il comune di Venezia può muoversi, noi usiamo Venezia perché, dicevo, massacrate sono anche Roma, Firenze, Siena tutte le grandi città d'arte italiana non voglio Verona, non voglio tenere esclusa nessuna, però se c'è una città dove nel centro storico si viveva di turismo, anche di qualità di eventi di carattere artistico penso alle manifestazioni alle mostre d'arte e quant'altro è proprio Venezia mentre tu puoi immaginare che Firenze abbia anche altre attività e Roma pure allora il 22 maggio per voi la Biennale dell'architettura è lo spartiacque eh? Brugnano
0: sì io allora confermo che il 22 io sono vicepresidente della Biennale eh, confermo che il 22 sarà aperta la Biennale Architettura. confermo l'apertura del salone, del salone Nautico dal 29 maggio al 6 giugno eh, sempre all'Arsenale è all'aperto eccetera abbiamo già dei protocolli però io mi auguro anche che si possa fare prima tant'è che stamattina io ho avuto una riunione eh, con, il, con il ministro Gravaglia. E gli ho spiegato che noi siamo pronti, eh, tenetevi duri, il 24 e il 25 aprile, Ehi. oltre che il primo e il 2 maggio, per aprire sono sabato e domenica, per aprire il 25, 25 aprile è la festa di liberazione. Certo. Sarebbe bellissimo per noi anche la festa del boccolo per liberarci a questo coronavirus. Cioè, l'idea è quella di noi siamo pronti per aprire tutti i musei della città, ci sono del comune come voi sapete, e questa notizia lo sto dando adesso perché penso non la sappiano neanche gli stessi, stessi del. De 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 dei nostri dipendenti e vari dirigenti dei musei siamo pronti poi si tratta di eh, dire al governo il sabato e domenica noi siamo in zona arancione in questo momento adesso è vietato ma credo per quello che sono i dati che sono in mia conoscenza che si possa pensare o sperare di passare in, uh, in una zona più, più semplice in giallo se noi diamo il segnale piano piano di riaprire alcune cose per cui non tutto ovviamente però i ristoranti Eh, magari all'aperto sui plateatici eh, dare questo segnale di apertura dei musei con tutte le le prevenzioni che abbiamo già messo in atto l'estate scorsa eccetera credo che sia una data che io annuncio eh, dove noi siamo pronti per poter aprire Venezia sarebbe un segnale 24-25 e aprile vedremo se saremo accontentati rinviamo eventualmente di un'altra settimana
2: siamo pronti il primo e il 2 maggio festa del lavoro va bene bene anche quella primo maggio festa dei lavoratori eh, sarebbe esatto, anche quella una bella festa del lavorato, esatto. lavoratorio. Senta dobbiamo Brugnaro. Aprire, però non, non sfugge a nessuno che aprire un museo, eh, Franceschini, si è già espresso, è una cosa perché sono abituati alle prenotazioni già da prima del Covid, c'è un distanziamento sì. logico nelle sale. Si tiene la mascherina per vedere un quadro, un'opera. Non c'è bisogno di abbassarsi la mascherina. Altra cosa sono tutte le altre attività eh, mi dispiace dirlo penso Beh, è cominciamo,
0: è è cominciamo, è rist- cominciamo però Sebastiano se scusi solo un e- chiarimento, S- sprecisiamo che noi siamo molto prudenti, nel senso che questi musei li abbiamo tutti, li, tutti chiusi sì sì. Che siamo stati, noi questi mesi siamo stati quasi accusati di essere prudenti, perché siamo, stiamo parlando di massima prudenza se diciamo che possiamo aprire perché abbiamo ragionevole eh, certezza che questa cosa si può fare in sicurezza e la stessa cosa siamo convinti si possa fare soprattutto gli spazi aperti per i ristoranti sicuramente negli alberghi si può fare con una prenotazione. e come ho già sentito che lei accennava prima noi siamo convinti e speriamo che il il governo voglia seguire questa strada anche del passaporto vaccinale quale che siano le norme tecniche che ci darà il CTS può essere messo in campo benissimo per cui eh, chiaramente tutti i vaccinati parliamo mm. anche di tanti ospiti stranieri ma anche quelli che hanno già un tampone un tampone che, che appunto che li libera fatto nelle 24 ore precedenti tra l'altro metteremo in campo l'abbiamo già fatto nella mostra del cinema la Biennale l'anno scorso biennale cinema, abbiamo fatto questi tamponi nel luogo, cioè vicino se uno non dovesse avere vero siamo pronti a organizzarci qua deve essere il governo a dare poi un segnale evidentemente Con protocolli... ma rispetto siamo pronti
2: No, no, ma quello che io le volevo chiedere, sì, ho visto che il governo sta lavorando ai protocolli che Draghi ha chiesto ai ministri competenti di, e al CTS soprattutto. però ehm, quello che volevo capire è: un conto è riaprire i musei, per esempio, o immaginare una, un salone nautico che è all'aperto? Noi vi partecipiamo alla prima edizione, insomma, è tutto all'aperto. Altra cosa è immaginare la riapertura, lo dico col massimo eh, rispetto dei ristoranti e dei, e dei bar dove insomma hai più possibilità di contatto, devi abbassare la mascherina. Lei immagina, Brugnaro, una riapertura scaglionata, cioè quando lei dice la data del 24-25 o del primo maggio, è un'apertura di tutto o iniziamo con i musei e poi proseguiamo con eh, i ristoranti e poi mi dica?
0: Guardi, io ritengo che il 24 possono aprire, secondo me, anche i ristoranti. Se pensate che hanno dato certezza ai campionati, eh, abbiamo sentito parlare del 25% dello stadio olimpico per fare gli europei a questo punto non bisogna farci prendere in giro il governo deve prendere decisioni serie su questa cosa, cioè è che possiamo far ripartire il calcio e voi sapete quanto io tengo lo sport e sono assolutamente convinto però mi sembra particolarmente forte come decisione e allora dico figuriamoci se non facciamo aprire i ristoranti all'aperto, in massima sicurezza magari diamo anche ulteriori provvedimenti appunto eh, variegati in maniera progressiva non è che dobbiamo aprire tutto, il conto, ma insomma i parrucchieri, dove è possibile, perché qui, anche qui bisogna essere molto rigorosi sulle cose, dove la, la salute, dove i dati dell'epidemia sono oggettivamente misurati e in calo, dove abbiamo la ragionevole certezza di poter controllare, e, insomma tutte le attività che assolutamente, cioè, possiamo pensare che si va allo stadio con la prenotazione e adesso non riusciamo ad aprire invece le categorie, perché su questo il governo deve fare chiarezza no, no, ma eh, questo, io sono questo è chiaro. convinto che devono prendersi le responsabilità. Insomma, cioè i cittadini devono assolutamente far ripartire. Lo dico col massimo rispetto, garantisco che queste sono norme di buon senso, totalmente di buon senso. Bisogna imparare a convivere eh, con con, questa, con questo virus che credo ci porteremo avanti per un altro, forse un anno, due anni probabilmente. Eh, noi stiamo vaccinando, stiamo sistemando tutto quello che si può. Ma nel frattempo questa cosa si può fare e si dovrà fare, assolutamente. Mm. Per cui il governo deve capire, l'Italia ha un problema, è l'organizzazione, bisogna prevedere, dobbiamo dare delle date perché le persone si devono organizzare. Se lei vuole venire a vedere la biennale, deve sapere quando comincia, comincerà il 22 maggio, eh, quando vuoi venire a vedere una barca un solo nautico in Italia a Venezia potrete venire il 29 maggio sarà aperto, punto e basta questo sarà certo, non possiamo aspettare il 22 maggio però. No, certo. eh, sono <coughs> convinto che si possa aprire il 24 con le persone responsabili e chi farà il furbo verrà chiuso immediatamente ecco, volevo arrivare Sendo a questo Brugnano ecco,
2: bisogna... due cose, la prima le dice dateci una data, se non è il 24 è il primo però poi la gente deve potersi programmare il governo intende mettere anche Nelle valutazioni per le riaperture o il cambio di colore anche la campagna vaccinale secondo me è cosa buona e giusta e mi dispiace dirlo per le regioni che si sono mosse tardi in maniera ingiustificata faccio notare che così come sono contento che la Lombardia stia recuperando molto sulla parte over 80% e over 90, siamo all'86%, il Veneto è all'87% come prima dose.
0: Noi finiamo a vaccinare gli over 80. A Venezia, dice. nell'arco del 20, del 20 di aprile, abbiamo vaccinato tutti. Entro fine, penso, secondo me, fine aprile, primi di, giug- di maggio. Abbiamo vaccinato anche tutti quanti gli over 70. 70. Questo sì. è dato di fatto.
2: Sì, so che siete andati è anche a vaporetti, i vaporetti eh, a, nelle isole Torcello. E eh, 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 non solo Torcello, torcelle, le varie isole, va- c'è stato un vaporetto organizzato per fare le vaccinazioni. Senta, no, ma il, il tema che le toccava me lo pongono molti ascoltatori. Dice sì, ok, però poi servono anche i controlli. Nel senso che è inutile girarci attorno: noi abbiamo visto l'estate scorsa, che non può fare esempio per nulla, perché abbiamo visto come è finita settembre-ottobre che è stato un po' un liberi tutti, cioè è vero che c'era il distanziamento, è vero che molti ristoratori, e baristi si erano premuniti però poi più andava avanti l'estate e più insomma mh, mh, i controlli sono un po' mancati allora non vorremmo tornare ai controlli del lockdown di marzo-aprile dell'anno scorso però neanche al fatto che poi nessuno va a verificare quante persone sono sedute, che distanziamento c'è, quanto è grande il tavolo forse sui controlli voi come amministrazioni locali ve la giocate tutta o no? Visto che la polizia no, municipale qui siamo,
0: qui, siamo, allora, qui siamo molto avanti deve, deve sapere che noi tutta la polizia locale è stata tutta vaccinata abbiamo, l'anno scorso non c'era nessun vaccino quest'anno abbiamo già vaccinato parecchia gente mm. tutti i servizi essenziali sono tutti vaccinati cioè siamo andati avanti molto adesso sono arrivate delle linee precise del governo che bisogna finire tutti quanti gli over 80 e sono raccordissimo e gli over 70 quindi concordo pienamente in queste misure del governo dico solo che nel Tempo e sono state vaccinate in categorie particolarmente a rischio che sono appunto le forze dell'ordine, quelle che sono in contatto mm. con la gente. Siamo convinti di poterlo fare, se no lo diremmo. I e controlli, dice. Se... i controlli, controlli certamente. Ma sono anche convinto che c'è anche una maggior sensibilità da parte degli operatori che sono i primi a volere la sicurezza, perché non ci sarà nessuna via libera di tutti, ci saranno effettivamente. E poi, credo anche io, penso che la popolazione, le persone stesse hanno preso coscienza anche i giovani stessi che non si scherza con queste cose qui c'è anche un'assunzione di responsabilità di ognuno nei comportamenti nel tenere le distanze, nel tenere le mascherine che è ben diverso dall'inizio che poi insomma sembrava fosse finito tutto questa volta ci rendiamo conto e bisogna spiegare che non è finito tutto ma che si deve ricominciare a far partire il paese con calma con gradualità ma con molta serietà e con programmazione
2: Ecco, un'ultima battuta, due minuti, eh, sempre sulla ripartenza. Perché lei dice, no, ma noi siamo pronti, 24-25, o più tardi, il primo maggio, a riaprire i musei. Eh, contestualmente, poi il 22 maggio parte eh, la binaria dell'architettura in presenza e il 29 maggio il Salone del Nautico, immagino che poi così si vada anche per la mostra del cinema. Poco fa eh, il eh, Presidente del Vento Azaia ha eh, comunicato che eh, le, MSC ha confermato le crociere su Venezia eh, due crociere mh, che passeranno ancora dalla Giudecca. Se ho ben capito, perché sì. eh, dice Zaia, almeno è un segnale che qualcosa sta ripartendo in attesa eh, di andare fino in fondo con quello che sarà l'ormeggio di Marghera. Vorrei un suo commento su questo.
0: Sì, allora io ho sentito anche le dichiarazioni e non ho avuto la notizia direttamente da MSC. Difatti, attendo di vedere il pubblicato di MSC. però se è così la notizia, è data così. Io sono ben contento, ovviamente mi unisco all'applauso del presidente Zaia. Siamo molto convinti che le navi siano un segnale importante perché anche la croceristica è un segnale di rilassamento. Ma dovete mandare a Marghera? No, attualmente allora, sì, noi le manderemo a Marghera. La, l'autorità portuale ha già oggi scadeva il bando della presentazione delle offerte di progettisti per costruire una marittima proprio nel canale nord, nel lato nord, dove io stesso ho indicato che sia il futuro. Sarà una marittima provvisoria per un po' di anni, finché non verrà fatto un bando che il governo ha deciso di fare in mare, cosa abbastanza assurda, ma nel frattempo facciamo un bando, sentiamo quali sono queste idee mitiche di andare in mezzo al mare, nel frattempo costruiamo la marittima e domani in Parlamento, quel venerdì, quando si finiranno di presentare gli emendamenti, chiederemo anche di pulire il Vittorio Emanuele, proprio perché le navi marittime non debbano più passare per San Marco, ma facciano appunto un giro diverso uh-huh. passando per il canale di petrolio, che è il canale commerciale del uh-huh. porto Marghera. Si fermino le grandi navi sul canale dove noi pro- costruiamo le navi, il canale dei uh-huh. cantieri, canale nord, il lato nord dell'area che abbiamo dedicato. Questo progetto sarà un progetto da 62 milioni di euro okay. per cui Però è quello stiamo definitivo. costruendo le strade per arrivare, Brugnaro, stiamo un, organizzando, stiamo lavorando in
2: una battuta, perché poi devo chiudere e, e la ringrazio, ma invece il trasferimento provvisorio Marghera, secondo lei, quando potrà avvenire?
0: Ma guardi, io eh, il tema è il viene, gli vengono al progetto viene dato. Mi pare che, che, che l'autorità abbia messo 120 giorni con altri sei mesi per farlo io penso che l'anno prossimo potremo essere in grado okay. se tutto va bene, se nessuno rompe le scatole di poter intanto portarle a Marghera e dare una risposta finalmente togliere dal canale e poi aspetteremo i progetti futuristici in mezzo al mare dove
2: va costerà bene. un sacco
0: di milioni eccetera, eccetera, a cui io non credo per nulla ma comunque intanto facciamo va
2: bene, va bene intanto spostiamo okay. la Marghera allora <ride> esatto. in bocca al lupo per le riaperture parziali graduali, scadenzate ma insomma che torni a vivere Venezia e che sia anche di modello, figuratevi se potrei fare la stessa puntata su Roma-Siena Firenze ci mancherebbe, Venezia è molto simbolica da questo perché vive eh, di questo, di cultura e, e turismo. Grazie al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, andiamo sul GR24. Anche Copan, leader nella prediagnostica, ha scelto i software Replica Sistemi. Sentiamo l'IT Manager Italia Stefano Bonazzi. Tutti ci conoscono per quel famoso tampone col tappo rosso che ormai è su tutti i telegiornali. Se non ci fosse stata la tecnologia, l'anno 2020 ci avrebbe travolto. Con Replica abbiamo portato avanti l'innovazione Industria 4.0. Il sistema gestionale dialoga direttamente con le macchine di produzione. Per noi Replica è un partner di media lunga durata. Replica Sistemi, Replica Successi, anche nel tuo settore. Zucchetti Group.
1: Ehi, hai sentito la novità? Visiran e Verizon Connect hanno unito le forze per fornire ancora più eccellenza nella gestione della tua flotta. Grazie al tracciamento GPS dei tuoi veicoli, agli approfondimenti praticamente in tempo reale sul tuo business e alla stima accurata dell'orario di arrivo, potrai fornire un servizio eccellente ai tuoi clienti e portare a un livello superiore la sicurezza, la produttività e il risparmio del tuo parco veicoli. Ecco, perché siamo orgogliosi di annunciare che da oggi Visiran è Verizon Connected. In Italia, connect your business con Verizon Connect. Dottor Barter, come va? È un piacere sapere che proponete sempre nuove opportunità.
2: Promuoversi e non fermarsi, questo è Gruppo Next. Offriamo pubblicità in cambio merce a tutte le PMI che vogliono svuotare subito il magazzino e promuoversi tutto l'anno.
1: Ottimo, Dottor Barter, questa è una buona notizia.
2: Gruppo Next vi promuove sul web, in tv, in radio, in Italia e all'estero, e anche all'interno dei supermercati.
1: Chiamate ora e consultate il sito grupponext.net. Quando non basta
4: un semplice pulito, scegli Chanteclair sgrassatore disinfettante elimina fino al 99,9% dei batteri dalle
1: superfici per un pulito profondo, Chanteclair sgrassatore disinfettante lo usi su tutto, sgrassa e disinfetta dappertutto, è un presidio medico chirurgico, leggere attentamente le istruzioni d'uso, Autorizzazione del 9-6-2020
3: Focus Economia
2: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni dunque vedo molti messaggi anche alla luce delle di dichiarazione del Presidente della Fondazione Fiera Milano del Sindaco di Venezia eh, Brugnaro guardate, dico um, per raggruppare la risposta nessuno sta dicendo che siccome riapriranno i musei o le fiere eh, non c'è più la mascherina qualcuno mi dice, beh ma nelle calli di Venezia ho capito, ma giri con la mascherina, mica giri senza eh? e mi sembra che siano stati abbastanza chiari sia il Presidente della Fondazione Fiera che è il Sindaco di Venezia sui protocolli eh, dopodiché ehm, molti stanno legando la cosa alla campagna vaccinale ma certo che è legata alla campagna vaccinale qualcuno mi dice lei non ha chiesto nulla in merito allo spopolamento eh, di Venezia centro storico eh, sì, adesso non potevo chiedere tutto lo scibile a Brugnaro ne riparleremo è da sempre un tema che ci sta particolarmente e mi sta particolarmente a cuore ritengo che debbano essere fatte anche delle politiche attive per le giovani coppie per risiedere a Venezia, per invogliarle a risiedere a Venezia politiche attive cosa vuol dire agevolazioni sui mutui eh, per la casa parliamoci chiaro, perché non vorrei mai rivedere poi fra qualche anno il problema opposto, c'è cioè una Venezia invasa da turisti, e Airbnb che cacciano gli studenti eh, perché non possono competere con eh, quello che è il guadagno che dà un Airbnb cacciano i residenti che preferiscono affittare che andarsene si sviluppano mini market a basso prezzo quindi neanche una gran ricaduta per, per i bar e i ristoranti ecco quello no però io spero che tra la venezia deserta di adesso e la venezia eh, super abusata di prima vi possa essere una via di mezzo ma mi sembra un po' presto per parlarne andiamo ehm, Meglio una linguina al pesto che un caravaggio, ma insomma. Sa cosa c'è? Che eh, io vorrei arrivare a tutte e due, magari uno vede il caravaggio e poi si mangia la linguina al pesto. È anche vero che la linguina al pesto se la può fare a casa. Il caravaggio dubito che lei ce l'abbia a casa e soprattutto mi dispiace dirlo per gli ristoratori. Un conto sono gli spazi all'aperto, ma i protocolli di sicurezza sono molto diversi. Dentro un museo puoi tenere la mascherina così come dentro una fiera, poi creare un distanziamento hai le prenotazioni nel ristorante eh, negli spazi chiusi questa mascherina la devi abbassare su dunque i mercati vorrei oggi una rapida analisi da parte di Radio Corri sulle 24 ore nella persona fisica di Cio Condina buonasera
5: Ciao Sebastiano, buonasera.
2: Perché l'indice complessivo è invariato, meno 0,1, Parigi più 0,4, Francoforte meno 0,20, Londra più 0,7, Dow Jones più 0,60, non ci sono, adesso fra poco parleremo della quotazione di Coinbase, quindi teniamolo fuori come come tema, Eh, mi sembra che Milano, la peggiore insomma con Francoforte, eh, Se Tenari si il 4,80, Eni 2,5, Saipem 12, Fineco 1,80 come Prismian e Telecom Italia più 1,5, eh, cedono invece Campari 1,70, meno 1,70, Enel 1,30 e eh, Diasori 1,20% come Ferrari. C'è stato un po' di debolezza forse del settore bancario che molto pesa a Piazza Affari?
5: eh, come hai detto tu con le performance è stata un'Europa un po' in ordine sparso eh, che non è stata diciamo alvanizzata dalla pioggia di utili delle banche USA, ricordiamo che oggi è iniziata la grande stagione delle trimestrali americane sì. con JP Morgan e Goldman Sachs per, eh, per venire a piazza fare sì, un po' una debolezza del sistema bancario ma anche, ma anche delle utility con, con le preoccupazioni che persistono sul tema dei rendimenti che eh, il balzo dell'inflazione americana comunque ha creato e continua a creare eh, parliamo mm-hmm. di società comunque con tanti debiti che possono pagare un, un incremento dei rendimenti sono andati bene invece i petroliferi, come dicevi, eh, cioè legato al balzo del greggio, legato a sua volta al calo delle scorte americane, cosa che lascia intendere che ci sia un aumento dei consumi di petrolio insomma, nel mondo. Mm-hmm. Denari si è stata la migliore, favorita anche da, da, diciamo, dalla raccomandazione di alcuni analisti, ha guadagnato il 4-8%, molto bene anche Eni e Saipem che guadagnano più di 2 punti percentuali.
2: Allora, um, un, un titolo lo vorrei citare ma non solo per la variazione percentuale, mi riferisco a Moncler alla fine fa più 0,80 ma soprattutto perché è cresciuto per via dei conti, tu citavi i conti delle, delle banche trimestrali americane importanti, Goldman ha fatto un trimestre meglio di, delle attese eh, con un forte aumento degli utili a 6,8 miliardi di dollari e anche dei eh, ricavi eh, però dicevo c'è anche il, ieri sono usciti i conti di Louis Vuitton Mouane, sì colosso del lusso francese ma anche europeo e beh insomma è tornato a crescere perché ha fatto i primi tre mesi con ricavi per 14 miliardi più 32%
5: eh sì, eh, ricavi un guadagno del 30%, la divisione pelletteria ha fatto anche addirittura più 50% su base organica, cioè mantenendo il perimetro identico rispetto a quello dell'anno scorso. Ci sono numeri veramente importanti per il, per il settore del lusso, che come sappiamo ha sofferto molto eh, l'anno scorso, come è logico che fosse, e che quindi lasciano per vedere per, insomma, per quest'anno una, diciamo una riscossa del settore. Tu uh-huh. citavi le quotazioni di Moncler, eh, io guardavo, guardavo proprio il valore del titolo, Moncler è a 50 euro, pensate che nel 2013 quando è stata quotata era a 14 euro.
2: Sì, quindi diciamo, è ancora ben alta come molti valori, eh, eh, valori mh, di bo- o corsi borsistici, corsi azionari in questo momento. Grazie anche a Ciocondina eh, anticipavo che eh, la vera notizia però che riguarda le borse... La finanza è la quotazione al Nasdaq di Coinbase. Ehm, È arrivata che scambia criptovalute. Tra l'altro, questo ha scaldato anche ehm, se ho ben visto, Bitcoin che è salito a 64.869 dollari. Il prezzo di riferimento è di 250 dollari per azione il um, che, che vuol dire valutare la società 65 eh, miliardi eh, lo sbarco in borsa, se ho ben capito, attra- av- avviene attraverso una quotazione diretta, cioè non ci sono delle banche che fanno il cosiddetto placement che collocano i titoli in borsa. <musica> Pierangelo Sodavini del Sole 24 Ore, buonasera Pierangelo.
6: Sì, buonasera a tutti.
2: Dunque Ciao Coinbase è una società che, come lavora, fa scambi di beni digitali a sede a San Francisco. Eh, cosa prende? Prende eh, il bitcoin, le monete digitali e le trasforma e le cambia mh, con valuta di corso legale in 32 nazioni o con transazioni di altri bitcoin e, e di deposito in 190 nazioni. Guadagna, se ho ben capito, sulle commissioni eh, raccolte. Eh, c'è una fortissima attesa, secondo te, eh, Pierangelo, è legata al titolo in sé o è anche un'attesa simbolica? Cioè, dopo tutto quello che è stato fatto, anche il tentativo di contrastare le criptovalute, su cui ho e nutro ancora molti dubbi sull'oscillazione, cioè sull'utilizzarle come valute vere e proprie, non sull'investimento, Eh, C'è anche un elemento simbolico, alla fine eh, chi guadagna con le criptovalute si quota eh, in borsa sul Nasdaq e in qualche modo ufficializza l'ingresso anche di questo eh, mercato nel, nel mercato tradizionale?
6: Diciamo che sono entrambe le cose, nel senso che senz'altro l'aspetto simbolico di, una, eh, di un titolo che è direttamente legato alle criptovalute. Tieni conto che eh, Coinbase è il primo vero titolo, la prima vera azione che in qualche modo eh, è connesso al mondo delle criptovalute. C'erano dei titolini sparsi di società di mining, eh, così, ma eh, non direttamente collegate al mondo delle criptovalute. Coinbase è la borsa delle criptovalute cioè l'exchange che ti permette di scambiare criptovalute e, e trasformarle in uh, valuta non tradizionale uh-huh. eh, quindi senz'altro ha un valore simbolico perché vuol dire che le criptovalute che sono erano sempre state guardate con grande eh, disprezzo e sì. con dissidenza dalla finanza ufficiale mh, nell'ultimo anno eh, prima in maniera sotterranea adesso in maniera chiara e evidente eh, stanno, eh, su, stanno entrando nel salotto buono della finanza internazionale. Ecco, e
2: questo è un elemento no. simbolico certo. Sì, Senti, eh, tu, non due... dobbiamo
6: dimenticare anche che BlackRock non più tardi di un, paio, un mese fa ha, ha iniziato a investire nel futuro su Bitcoin mm-hmm. eh, le grosse banche Goldman Street, Sachs e JP Morgan
2: eh, annunciano piani per l'altro. offrire criptovalute eh. ai clienti. Allora due obiezioni no, no, le faccio comunque. Allora Eh, Mentre la Federal Reserve e le banche centrali sono molto molto caute Due obiezioni La prima è che Coinbase ha un modello di business basato sulle eh, commissioni Se iniziano a esserci altri concorrenti Quello modello che come un po' sul modello anche bancario Le commissioni si riducono L'altra è ehm, la volatilità Perché noi sappiamo che queste criptovalute rispetto a una valuta vera Cioè che rappresenta l'economia sottostante che sia l'euro, che sia il dollaro lo yen, si sì, si muovono ma i movimenti che se sono del 10% è già tanto, 20% qui abbiamo balzi da, da meno di 1000 dollari a più di come citavo 64.000 dollari ecco vorrei un tuo commento su questi due elementi di mh, criticità
6: No, assolutamente, sono due cose separate, l'intetto da, valute è un mondo eh, caratterizzato da altissima volatilità, questo da sempre, eh, e questo è l'aspetto finanziario esteriore, per cui quello che io consiglio sempre è non farsi prendere dall'entusiasmo di dire bitcoin le criptovalute eh, salgono e quindi anch'io salgo sul carro e senz'altro guadagno. Eh, è un investimento per eh, investitori esperti e per quote veramente minime del proprio patrimonio se proprio ci si vuole avventurare. Eh, dall'altra parte senz'altro Coinbase ha, sta cavalcando questo hype eh, di, di bitcoin che appunto come dicevi in neanche sei mesi è passato da 10.000 a oltre 60.000 eh, Dollari, eh, ha degli elementi di fragilità. Eh, senz'altro sta eh, vivendo un, una stagione d'oro. Nel primo trimestre mm. di quest'anno i, i suoi utenti eh, registrati e certificati sono aumentati di 13 milioni, sono 56 milioni. Nel primo trimestre ha fatto... Transaz- eh, scusa, ha fatto un, eh, una, una revenue un fatturato di 1 miliardo e 8 uh-huh. con una redditività tra un tiraretto tra i 750 e gli 800 milioni, quindi numeri di eh, assoluto rilievo senz'altro ha degli elementi di fragilità, per cui la volatilità per loro, per Coinbase, non è un problema, perché anche nel momento in cui ci sono eh, ampie oscillazioni delle criptovalute, la gente acquista e vende, quindi le transazioni eh, mm. ci sono e le commissioni Coinbase incassa. Il problema vero, secondo me, è il fatto che eh, progressivamente si andranno andranno diminuendo le commissioni già adesso ci sono exchange che fanno commissioni molto più basse Coinbase ha dalla sua il fatto di essere assolutamente trasparente siccome quello delle criptovalute è un mondo dove le Mm. frodi e gli imbrogli sono dietro l'angolo avere una borsa certificata Quotata al Nasdaq eh, con base eh, negli Stati Uniti e che ha una compliance, segue tutte le regole, mm. dà senz'altro maggior sicurezza rispetto ad altre borse. Insomma, e ecco, dobbiamo allora, parlare anche degli agenti
2: italiani. Esatto, lo voglio dire io eh, agli ascoltatori. Guardate, un conto è parlare di criptovalute come investimento e lì sono d'accordissimo con il consiglio che dava appunto Pierangelo Soldavini, cioè utilizzatele in una parte minore perché la volatilità è altissima quello che a me non convince quindi l'investimento è un investimento rischioso, speculativo ma vabbè, è un investimento altra cosa è, uti- è pensare che la criptovaluta si comporti come le valute tradizionali non è così cioè voglio dire, se io sono un commerciante che deve vendere o acquistare un macchinario o vendere una partita di generi alimentari euro su dollari io so che posso firmare il contratto adesso poi il tempo che venga arrivi la consegna, sì, vi può essere un movimento nel rapporto di cambi euro con dollaro, ma mai enorme. Immaginate una cosa del genere con una criptovaluta, Pierangelo, che si muove magari in due mesi, da quando io decido di fare l'acquisizione a quando poi ottengo il bene o vendo il bene, magari è cambiata del 100%, del 200% in su o in giù.
6: Assolutamente sì, cioè, per quanto mi riguarda, la mia convinzione è che le criptovalute al di là del valore finanziario, eh, diciamo, di oro digitale, come ormai mm-hmm. molti lo chiamano, e quindi di eh, bene eh, di risorsa scarsa digitale mm-hmm. e quindi destinata a rivalutarsi, secondo me ha un grosso valore eh, economico in prospettiva, nel senso che eh, sta dando l'idea di un sistema economico, non una valuta perché evidentemente non è una valuta si può discutere se eh. sia una valuta o meno, ma uno strumento per le transazioni economiche eh, eh. che bypassa gli intermediari. Allora questo vuol dire che eh, io e te possiamo scambiarci un valore economico Uh-huh. senza passare da altri
2: un po' come faccio era il baratto la... di una volta no? io non avevo bisogno di una valuta no, faccio, Beh, n- eh.
6: fa- no non, non in questo senso faccio l'esempio di internet noi su internet siamo abituati a scambiarci dei file file musicali, certo. file di testo eh. uh-huh. allora immaginiamo di scambiarci su internet eh, dei soldi ma, e lo facciamo oggi ma passando per circuiti di carte di credito o per banche con dei costi per tutto il sistema. Bitcoin ha dimostrato che è possibile un sistema in cui noi due ci possiamo scambiare un valore eh, economico eh, senza passare eh, da altri. Tant'è vero che eh, adesso anche le banche centrali, ma c'è tu prima, stanno pensando di fare delle valute digitali Esattamente sul modello di Bitcoin, eh, come modello teorico. Poi è chiaro che lo gestiscono loro, lo gestiscono le banche centrali, mentre Bitcoin non ha una banca centrale.
2: Allora sì, certo, eh, eh, io continuo ad avere un po' più di fiducia. Ho capito benissimo quello che dici tu, un peer-to-peer, come si chiama in gergo, cioè io scambio qualcosa direttamente senza passare la valuta, ha anche altri vantaggi, è emessa da uno Stato sovrano, c'è un'economia dietro va bene peer to peer però poi se io devo girare con qualcosa in mano vorrei che venisse rappresentato uno stato come valuta un'altra cosa è il tema dell'investimento poi che questo sia un mondo in cui si, si va spessissimo a disintermediare a qualunque livello cioè, perché la rete permette questo eh, è ovvio nulla in contrario che i due si scambino eh, alla pari e utilizzino le criptovalute altra cosa se io devo invece eh, avere, guardare le oscillazioni delle, delle criptovalute da un lato o avere qualcosa in mano che può essere scambiato in qualunque altro paese perché c'è un sottostante che lo rappresenta ma torneremo sul tema intanto grazie e vedremo poi la quotazione a Pierangelo Soldavini Oh, invece faccio solo in tempo ad accennare a un tema che più classico Visto che venivamo dalle criptovalute non potrebbe essere Insomma si studia nei manuali di economia eh, L'economia, il libero mercato sì Ma all'interno e nel rispetto degli interessi nazionali Qui potremmo andare proprio sulla storia dell'economia eh, Perché ne parlo? Perché sappiamo che da sempre esiste Anche quando è, è partita la grande campagna di privatizzazione degli anni 90 esiste il tema del Golden Power e che cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato nazionale su alcuni settori ritenuti strategici vuole metterci l'ultima parola, la dico male, ma per farmi capire. Classicamente sono l'energia, l'aerospazio difesa, le telecomunicazioni nella parte dei dati sensibili, però è arrivata una novità, qualcuno mi continua a chiedere ma c'è un cambio di passo di Mario Draghi? Allora magari per molti non è, anch'io penso che non sia ancora completo però sulla politica estera è netto e totale e anche sulla difesa di interessi nazionali a mio avviso non per aver bloccato la LPE di Baranzate nel milanese che doveva essere acquistata da una società cinese e produce semiconduttori e quindi ha accolto il governo la proposta del ministro Giorgetti ma anche eh, voleva rilevarne la società cinese Shenzhen Invalent In- 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 Holdings il 70% e Draghi ha detto no eh, e poi c'è, c'è già stata anche la BCE eh, che ha imposto prescrizioni sui contratti di fornitura di tecnologia 5G ad aziende italiane eh, come LinkedIn e Fastweb da parte di società cinesi come ZTE e Huawei ma c'è la partita più grossa che si chiama Iveco allora io posso solo salutare e ringraziare Paolo Bricco che rimando a domani perché il tema invece è un tema proprio classico di tutela dell'interesse nazionale senza venire in meno alle regole del mercato e delle acquisizioni Paolo buonasera
4: Buonasera a te e a tutti i
2: radioascoltatori Ti chiedo solo una cosa e poi domani il resto dell'analisi. Noti un cambio di passo ma non solo di Draghi, del governo su questo e Iveco può diventare il caso di scuola?
4: Sì, io noto un cambio di passo, abbiamo a Palazzo Chigi eh, un Draghi che è homo politicus Mm. e che in quanto tale sta eh, imponendo eh, gli interessi della politica e in generale di un sistema nazionale e si può essere d'accordo o no con lui ma tantè rispetto alle logiche di mercato classiche. Hai citato la piccola azienda Brianzola eh, attiva nei semiconduttori per l'automotive e per la difesa, hai adesso citato il più eh, ampio e eh, eh, grande caso di Iveco. Chiaramente se si arriverà a un redderazione ma anche su eh, Iveco con un atteggiamento stativo rispetto alla vendita ai cinesi vorrà dire che appunto eh, il Golden Power viene interpretato in, segne, in senso molto 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 estensivo con una prevalenza della politica sull'economia domani, però sicuramente sì, domani parleremo e sicuramente un punto essenziale questo.
2: Sì devo dire in questo appoggiato molto anche dal ministro Giorgetti e eh, non è che sia solo, eh, solo Draghi do appuntamento a Paolo Bricco eh, domani perché eh, ci risulta che dopo l'incontro fatto con i vertici di Stellanti, Seni e eh, Neslam vi sarà un secondo incontro proprio tra John Elkan e quindi Stellantis, gruppo Jedi e il premier Mario Draghi auguro a voi tutti una buona serata ci risentiamo domani dalle 17 in poi